0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Pystykorvia, kulttuurisesti lahjakkaita nuoria ja 1800-luvun salonki elämää, siinä aspektin aiheita tällä kertaa. Ärhäkästi haukkuva punaruskea Suomenpystykorva pystykorva maatilan pihapiirissä on osa suomalaista kansallismaisemaa sekä eränkäynti- ja asutushistoriaa. Nyt tämän kansalliskoiramme jalostushistoriaa on selvitetty ja tutkijat haluavatkin muistuttaa sekä Suomen pystykorvan että Pohjanpystykorvan historiallisesta merkityksestä sekä nykytilasta Suomen vuotena. Suomen pystykorva on varmasti meille jokaiselle tuttu koira, mutta millainen otus on Pohjanpystykorva? Tähän kysymykseen ja tutkimuksesta kertoo seuraavassa tutkija Jaakko Pohjoismäki.
2: No sanotaan, että totta kai yksilöiden välillä on eroja, mutta keskimäärin ehkä, ehkä varsin rauhallinen ja vetäytyvä luonteeltansa, eli, eli har- ei juurikaan tee niin itsensä tykö ihmisille. Että tosin nartut on luonteeltaan hieman erilaisia, että ne on niin hyvin miellyttämisen halusia ja tällaisia, mutta sanotaan moni, moni yllättyy siitä, siitä, että voi olla metsästyskoira ja on näin rauhallinen, että ei niin ämpyile juurikaan vaikka vieraita ihmisiä tai muuta sellaista. Toki tässä pitää yhteydessä muistaa se, että se äh, koiran pitämisen tavalla ja kulttuurilla on iso merkitys, että, että tota, se, se, että onko koira häkkikoirana pihan perällä vai sitten, sitten niin tämmöisenä sosiaalisena kotikoirana, niin Niissä on on tosiaan kyllä isoja eroja sitäkin kautta tulee.
3: Nyt puhutaan siis kahdesta pystykorvasta, siitä tutusta Suomen pystykorvasta ja sitten tästä hieman vieraammasta Pohjan pystykorvasta. Kuinka samanlaisia ja kuinka erilaisia ne ovat, pystykorvia molemmat?
2: Itse asiassa nyt pitää muistaa, että nämä on molemmat sama alkuperä olevia rotuja. Eli eli nämä molemmat edustavat niitä oikeastaan alkuperäisiä. Fennoskandian alueella esiintyneet keskikokoisia metsäspystykorvia, jotka ovat ollut hirveän monimuotoisia ja moninäköisiä, koska ne ei ole edustanut mitään rotua, vaan ne on ollut ihan tällaisia maatiaiskoiria. Ja se, mitä tässä on niin tapahtunut, tapahtunut aikanaansa ollut se, eli nythän tilanne on se palauttaa mieleen, on se, että pohjan on siis ruotsalainen rotu. Tämä hämmentää monesti ihmisiä, vaikka se on alkuperäisesti, voidaan ihan perustelussa sanoa, että tämä on suomalainen alunperin rotuna. Tässä kävi kävi vähän pohjampystykorvalle sillä tavalla, että että kun Suomen pystykorva määriteltiin, ja itse asiassa jos katsoo niitä vanhoja Suomen pystykorvien kuvia sieltä 1900-luvun alussa tai 1800-luvun lopulta, niin nekin on hyvin monimuotoisia, eli erinäköisiä. Ja vasta sitten sitä kautta, että on... On pyritty hyvin yhdenmukaiseen rotutyyppiin, värityksen, koon ja muodon suhteen, niin ollaan sitten jalostuksellisesti päädytty siihen, mikä Suomen pystykorva korvaan nykyään. Eli jos otetaan tuolta Suomen pystykorva, niin sen tunnistaa ne Suomen pystykorvaksena Ne ovat hyvin, hyvin samannäköisiä. Ja vastaavasti Pohjan pystykorvalla oli se ongelma, että ne oli niitä niin sanotusti ei-rotupuhtaita pystykorvia. Eli ne, ei, ne on ollut, ollut sellaisia maatiaiskoiria, jotka ei ole sopineet siihen rotumääritelmään. Ja Tämä oli yksi syy siihen, minkä takia tämä rotuna menisi kuolla sukupuuttoon. Eli, eli tota, sattumoisin, kun Suomen pystykorva oli, oli Suomen kansalliskoiraksi äh, niin kuin, ja siihen liittyi tämmöinen, tällaiseen, äh, läheisesti myöskin, niin it, it, nyt voidaan puhua, kun on sadan vuoden takaisia asioita, niin itsenäistymisen ajan asiat ja haettiin paljon tällaisia niin kuin, kansallisia erityispiirteitä ja niin poispäin, niin, niin, niin silloin Suomen pystykorva nousi, nousi tällaiseksi tärkeäksi roduksi siinä, ja sitten tavallaan nämä, nämä tota, mitä jäi ylitten, niin vastaavasti ä, alkoi kadota. Eli Ruotsissa he havahduttiin tähän, että tällainen rotu on olemassa kuin pohjanpystykorva, tai siis koiria on olemassa, jotka on, on aika, aika tota, ä, nykyisten pohjanpystykorvia olosia, ja näitä oli Pohjois-Ruotsissa tosiaan missä oli siis suomalaisia asukkaita. Niin kuin tiedetään, niin siellä on, siellä on tota vahvat, vahvat tota juuret Suomeen ja heidän mukana tulleita näitä, näitä tota maatiaispystykorvia, jotka jo 1910 tunnistettiin Roduks ensimmäisen kerran. Mutta nämä kuoli 40-luvulla sukupuuttoon tämä ensimmäinen yritys koota tämä rotu. Eli se ei lähtenyt kovin hyvin liikenteeseen Ruotsissa se ensimmäisellä kerralla. Ja sitten vasta 1966 niin Ruotsissa jälleen havahduttiin siihen samaan, että nyt on viimeiset ajat käsillä niin kuin tallettaa tämmöinen koira, että ne on, ne on pikavauhtia katoamassa. Ja he teki ison työn keräämällä Ruotsista, Pohjois-Ruotsista näitä kantakoiria, mutta sitten Suomesta myöskin, itse asiassa enemmistön Suomesta näitä näitä ihan lehti-ilmoituksilla edittiin sitten Pohjois-Suomesta, ja niitä oli, niitä oli säilynyt enemmän tai vähemmän niin sanotusti puhtaina, että nythän pitää muistaa, että eihän 60-luvulla nämä koirat ole ollut missään tyhjiössä, vaan, vaan tota, on vaikea tällä jälkikäteen arvioida, että kuinka, kuinka tota, hyvin ne on niin kuin edustanut näitä, näitä niin sanottuja varhaisia, varhaisia tota, pystykorvia, mistä, mistä tota, lähdettiin liikenteeseen silloin, kun esimerkiksi Suomen pystykorvaa lähdettiin jalostamaan, mutta ne on oikeastaan ainoa mitä on ollut jäljellä ja me tässä tutkimuksessa muun muassa havaittiin semmoinenkin asia, että, että tota näissä pohjan pystykorvissa on joissakin mukana selvästi Suomen ajokoiraa, eli sieltä löytyy tällaisia, tällaisia tiettyjä Yksi esimerkiksi geneettinen sairaus, joka on tullut Suomen ajokoran puolelta. Se on ihan täsmälleen sama, sama mutaatio, eli me tiedetään, että nämä on niin oikeastaan nykyisellä enemmän tai vähemmän sekarotusia, nämä pohjanpystykorvat.
3: Tosiaan täällä Itä-Suomen yliopistossa on selvitetty jalostushistorian vaikutus pohjan ja Suomen pystykorvaankin monimuotoisuuteen. Mitä ajattelet tämän tutkimuksen merkityksestä?
2: Okei, no, sen verran mä heti että tähän on yhteis- julkaisu silleen, että tässä on mukana ollut meidän rotujärjestö, siis Suomen pystykorvajärjestö, sen, sen pohjan pystykorvajaosta ja Suomen pystykorvajausta. Ja sitten, sitten myöskin tämä Chinoscope-yhtiö, joka tekee tällaisia kaupallisia koirien genotyypityksiä. Nämä rotujärjestön kaverit, jotka ovat tässä mukana, niin hän on niin sanotusti maallikoita, eli meillä on tällainen citizen science-näkökulma ollut tähän joka on vähän niin kuin uudenlainen tapa tehdä tutkimusta, koska nykyään on pitkälti se tilanne, että olisi paljon asioita, joita voidaan selvittää, mutta käytännössä hyvin rajalliset resurssit oikeasti tutkia niitä, niitä niin tutkimus- tai virkatyönä, jolloin enenevässä määrin kaikki tämmöinen esimerkiksi datan hallinta ja kerääminen, niin se, se alkaa olemaan niin kuin mallikoiden Käsillä. Ja se on täysin mahdollista nykyään, kun on olemassa työkaluja, mitä on, pystytään käyttämään ja niin poispäin. Toki täytyy sanoa, että nämä on, ketkä tässä ovat olleet mukana, niin he ovat erittäin kyllä valveutuneita ja, ja tota on sikäli ollut tosi helppo niin lähteä tekemään tällaista, tällaista tota tutkimusta, joka on tosiaan, tosiaan poikinut tällaisen ihan vertaisarvioidun artikkeliaiheesta. Ja tässä pitää muistaa, että tämä on itse asiassa... Kansainvälisestikin hyvin mielenkiintoinen aihe, koska ei ole aikaisemmin verrattu tavallaan kahta samasta lähtökohdasta peräsi olevaa rotua, että miten niillä on jalostuksellisesti tapahtunut. Ja sitten myöskin samalla verrattu tällaisen perinteisen sukutauluanalyysin avulla saatua tietoa sitten tähän geneettiseen analyysiin.
3: Puhutaan siis siitä jalostushistoriasta ja niistä menetelmistä. Aloitetaanko sitä sukutaulu-analyysistä? Mitä se oikein on? Miten sitä tehdään?
2: Joo, sukutaulu-analyysi on tällainen tilastollinen tapa äh, tarkastella nykyisen, nykyisen elävien, nyt tässä tapauksessa koirien sukulaisuussuhteita. Ja äh, moni ehkä tuttuja tällaiselle eli periaatteessa sitä voisi niin kuin, ajatella tällaisena sukupuuna. Mutta nyt jos ajatellaan niin kuin, useita sukupolvia taaksepäin, ihan tällaisessakin nyt melko lyhyelläkin historialla, niin ongelma näissä, näissä tota, eläimissä, siis just tällaisissa kotieläimissä varsinkin on se, että siellä on hyvin, hyvin paljon tällaista limittäisyyttä, eli, eli tota, yksittäisillä uroksilla saattaa olla useammassa sukupolvessa jälkeläisiä ja sitten on, on tota, erinäköisiä niin kuin, Muita niin kun syntyy tällaisia monimutkaisempia sukulaisuusverkostoja, joissa toistuu vaikka samat yksilöt nyt tällaisessa pienessä, pienessä populaatiossa varsinkin moneen kertaan. Ja se, ei ole, se ei ole mitenkään helppo niin kun esimerkiksi paperilla hahmottaa silloin tällaista, vaan siihen tarvitaan tällaisia tilastollisia menetelmiä, joilla saadaan ensinnäkin laskettua kaikenlaisia indeksejä, niin kun sukulaisuuskertoimia, jotka kertoo siitä populaation rakenteesta ja sitten myöskin sukusiitosasteita. Ja ja sitten myöskin tehollista populaatiokokoa ja tällaisia, että kuinka pystytään arvioimaan, että kuinka monella nyt vaikka kantakoiralla on merkitystä tämän nykyisen sukupolven kannalta. Ja nämä kertovat sitten siitä, että mitä siinä on jalostuksen aikana tapahtunut, eli me pystytään havaitsemaan esimerkiksi sellaisia asioita, että että on syntynyt pullonkauloja siinä, että on on käytetty vaikka jotakin uroksia suhteettoman paljon, jolloin jolloin joissakin sukupolvissa on... on iso osa näiden jälkeläisiä, mutta myöskin sitten nähdään, nähdään niin kuin sitä, että onko, onko esimerkiksi eri maiden kantojen välillä tapahtumassa eriytymistä.
3: No sitten nämä geneettiset menetelmät, mitä ne sitten ovat?
2: Joo, tämä oli tosi kiva uusi aspekti tätä, eli, eli kävi silleen hirveän hyvä tuuri, että, että tota, meillä on Suomessa olemassa tosiaan tämä firma, joka tekee niin sanotua MyDog DNA-palvelua, eli sinne voi lähettää koiransa DNA-näytteen, ja ja sitten heillä on useamman tuhannen tällaisen geneettisen, puhutaan geneettistä markkereista, eli eli tavallaan geenimuodoista, niin niiden perusteella tehty tällainen olemassa oleva testipaneeli, jossa mukana kaikenlaisia perinnöllisiä sairauksia, mitä tunnetaan roduista, mutta myöskin sitten väritykseen ja karvanlaatuun ja muuhun tällaiseen liittyviä, mutta mikä se, tämän tutkimuksen kannalta olennaista, niin tässä on hyvin paljon tällaisia niin sanottuja neutraaleja markkereita, joilla ei ole minkäännäköistä ilmiasullista merkitystä, eli näiden avulla me saadaan mitattua suoraan sitä, kuinka monimuotoisia perimältään nämä rodut ovat. Ja sitten Samalla, koska heillä on niin hienosti suunniteltu tämä paneeli, että, että tota nämä, nämä tota markkerit on melko tasaisesti niin kaikilla näillä koiran kromosomeilla, niin me katsomalla näiden markkereiden yksinkertaistaan välistä vaihtelua, niin me pystytään menemään takaisinpäin historiassa ja katsomaan, että kuinka suuria ne. Se, kuinka suuri se koirapopulaatio on ollut niin aikaisemmissa sukupolvissa. Eli me pystytään, pystytään suoraan sieltä perimän monimuotoisuudesta nykyään näkemään se, että miten se on kehittynyt, kehittynyt se monimuotoisuus tässä jalostuksen aikana ja historiassa. Ja tämä oli niin todella mielenkiintoinen osa omasta mielestä tätä, tätä tutkimusta, koska se antoi pikkasen erilaisen näkökulman, siihen kokonaisuuteen, kun nämä sukutaulut, jotka kuitenkin yltää vaan sinne sen roduhistorian taakse, mutta ei, ei niin näihin niin sanotusti vanhoihin asioihin.
3: No puhutaan sitten jakko Pohjoismäki-tuloksista. Toteatte tässä julkaisussa, että Suomen pystykorva on perimältään vähemmän monimuotoinen kuin useimmat muut koirarodut. Mistä se johtuu? Joo,
2: no mä tarkennan tota pikkasen sillä lailla, että äm, itse asiassa tämä on Useimmat muut koirat, siis tässä on nyt myöskin kaikki nämä sekarotuset mukana. Ja Suomen pystykorva ei ole mitenkään poikkeuksellinen tässä tapauksessa nyt. Eli eli Suomen pystykorva edustaa tavallaan sellaista normaalia rotua. Ja sillä on ollut nämä nämä, samat samat, jalostulukselliset teemat, mitä mitä monissa monissa näissä muissakin roduissa on ollut, jotka on sitten muun muassa tällainen... Aikanansa, siis nyt pitää korostaa, että ei todellakaan enää nykyään, koska tämä, tämä tota, on otettu, otettu viime, nykyään huomattavasti vakavammin kuin mitä aikaisemmin, mutta johtuu juuri tällaista niin sanotusta jalostuksesta, eli yksittäisillä urauksilla on ollut hyvin paljon jälkeläisiä, niin tällaiset tekijät ovat niin kaventaneet sitä, sitä monimuotoisuutta. Ja ollaan osoittanut niin kuin nimenomaan tässä sukutaulu, sukutaulu tota, sen se, se niin korostuu, että, korostuu, että siellä on, on tosiaan aikakausia, varsinkin 50-60-luvut, milloin tämä oli hyvin, hyvin tyypillinen tapa. Mutta tätä ei pidä niin kuin ajatella silleen, että tämä olisi jotenkin, jotenkin niin huono asia sellaisena, vaan jalostusta on tehty aina niistä lähtökohdista, mitä on ymmärretty kunakin aikana. Ja toisaalta samaan aikaan, mikäli pidetään... pidetään niin kuin Tiukat standardit esimerkiksi ähm, perinnöllisten sairauksien torjumisessa, niin tällaisella perimän monimuotoisuuden vähenemisellä ei ole niinkään merkitystä sille, sille tota, nyt rodun esimerkiksi terveydelle. Ja tämä itse näkyy Suomen pystykorvasta. Suomen pystykorvaa hyvin terve rotu kaikilla mittareilla. Ja se on pitkälti varmasti tämän ansiota, että, että se on, siitä on pidetty myöskin huolta. Varsin, varsin hyvin.
3: Kurkataanko välillä sinne pohjanpystykorvien suuntaan? Sitä taas todetaan, että se on monimuotoinen pieneksi roduksi.
2: Joo, tämä oli ehkä yllättävää, silleen, koska tota, perinteisesti ajatellaan, että, et, tai se meneekin itse asiassa juuri, juuri sillä tavalla, että, että pienissä populaatioissa se perimän monimuotoisuus rapautuu aikaa myöten. Tämä on ollut pohjanpystökorvalla niin aina sellainen, Uhka ja sitä on niin kuin itse asiassa rodun alusta asti ajateltu, että kun se kerran meni jo ja meillä on vain kourallinen näitä, näitä kantakoiria, että tota, mitenkä, mitenkä tässä käy. Ja yksi, itse asiassa yksi syy siihen, takia Suomessa edelleen tämä rotukirja on avoin pohjan pystykorvalle, eli voidaan ottaa tuolta rotumääritelmiin sopiva pystykorva, joita tosin toki ei hirveästi esiinny nykyään. Niin, ja tuoda se rotuun. Eli tämän ajatuksena on ollut nimenomaan tämä monimuotoisuuden niin kuin vaaliminen ja, ja totta se on itse asiassa toiminut hämmästyttävän hyvin. Eli tässä nähdään tavallaan se, että jos otetaan rodun lähestulko alusta asti otettu vakavasti se, että, että tota pitää jalostuskantaa pitää laajana ja, ja muuta, niin se selvästi on vaikuttanut tähän monimuotoisuuteen. Nyt pitää muistaa se, sekin, että itse asiassa kun katsotaan tä, tätä meidän, meidän tota, ähm, geneettistä analyysiä, missä tosiaan ollaan katsottu, miten se monimuotoisuus on kehittynyt, kehittynyt tota historian saatossa, tai roduhistorian saatossa, niin itse asiassa pohjan nähdään se sama ilmiö kuin Suomen pystykorvalla, eli sillä hetkellä kun rotu on määritelty, niin itse asiassa tämä monimuotoisuus on lähtenyt tai sanotaan, että tehollinen populaatiokoko, joka suoraan vaikuttaa siihen monimuotoisuuteen, niin se on romahtanut sillä hetkellä. Eli pohjanpystykorvalakin huolimatta siitä, että on mahdollista ottaa niitä maatiaskoiria rotuun, niin me ollaan hyvin tehokkaasti laitettu hanat kiinni niin sanotusten geenivirran suhteen. Eli pohjan ei ole merkittävässä määrin tullut uutta muuntelua sen jälkeen, kun tämä rotu on muodostettu 60-luvulla. Tämä oli tosi yllättävä juttu, koska ajatellaan, että nämä avoirotukirja ja muut, niin niillä olisi ollut merkitystä tässä. Enemmän meillä on Pohjanpystykorva pystykorva muuntelun taustalla on se, että se on lähtökohtaisesti sekarotunen, ja sillä on lyhyt toi jalostushistoria, ja on tavallaan vielä sellaista velkaa tämän monimuotoisuuden häviämisessä, mikä ei ole kerennyt, kerennyt niin mennään. Se, ilm- äh, se monimuotoisuus nykypopulaatiossa, niin se todennäköisesti tulee pysymään melko lailla hyvänä vielä jatkossakin sen takia, että meillä rekisteröinnit kasvaa, eli meillä pystytään pitämään se tavallaan se tehollinen populaatio koko, eli lisääntyviä yksilöiden määrä, joilla on merkitystä sen seuraavan sukupolven kannalta, niin se pystytään pitämään melko vakiona. Ja myöskin tämän rodun näissä jalostustieteellisessä ohjelmassa on, on tota, hyvin tärkeänä se, se, että siellä on esimerkiksi pentuen rajoitukset on hyvin tiukat uroksille, eli, eli maksimissaan 35 pentua voi tehdä yksi uros, mikä on niin kuin rotukoiraksi tosi, tosi tiukka seula, ja se jo yksinänsä, yksinänsä hyvin pitää tätä, tätä jalostus ja
3: No mitä ylipäätään ajattelet Jaakko Pohjusmäki, näistä tuloksista, miten nämä hyödyttävät sitä jalostustyötä, mitä tehdään vielä tänä päivänä? Se, että tiedetään, mitä historiassa on tapahtunut.
2: No ensimmäinen asia on tietysti se, että me tiedetään, mikä tällä hetkellä on se tilanne. Eli niin kuin sanoin, meillä on aikaisemmin ollut ehkä vähän liiankin äh, semmonen varovainen suhtautuminen pohjan pystykorvaan, että okei, tässä on pieni rotu ja ehkä just sukupuuton partalta pelastettu, niin itse asiassa nyt huomataan, että se itse asiassa ainakin monimuotoisuuden suhteen voi hyvin. Eli voidaan niin kuin keskittyä paremmin sellaisiin asioihin, niin kuin, niin kuin sen terveyden vaaliminen, mutta myöskin niin kuin käyttöominaisuuksien kehittäminen. Eli meillä on oikeasti varaa niin kuin valita myöskin siellä, siellä tota nyt se rodun puolessa. Ja se on hyvä ehkä pitää mielessä sikäli, että jos verrataan Suomen pystykorvaa ja Pohjan pystykorvaa, niin Johtuen tästä pitkästä jalosushistoriasta, niin Suomen pystykorva on hioutunut hyvin, mikä ei ehkä täydellinen, mutta hyvin lähellä täydellistä, niin kuin tällaista Eli jos joku haluaa niin metsästyskoira itsellensä, niin ottamalla Suomen pystykorvan, niin saa suuremmalla todennäköisyydellä toimivan koiran. Ja tämä johtuu siitä, siitä nimenomaan, että, että samalla, että nämä on tavallaan perimältään, Vähemmän muuntelevia nämä Suomen pystykorvat, niin ne on myöskin, se rodun tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne on myöskin tällaisia ennustettavampia. Eli sen takia meillä on rotuja, jotta voidaan saada ennustettava lopputulos niin kuin sitten seuraavassa sukupolvessa tehtäessä. Eli jos tehdään pelkästään sekarotusia koiria, ja niin on hyvin vaikea ees vanhempien perusteella sanoa, että mitä, mikä se lopputulos tulee olemaan. Eli rotuja, nyt pitää, pitää mielessä, että meillä on rotuja just sen takia, että me ihmisinä halutaan jotain tiettyjä ominaisuuksia ennustettavasti. Ja oikeastaan tämä on nyt se ero myöskin näiden rotujen välillä. Eli, eli tota, meillä on hyviä pohjanpystykorvia pystykorvia metsästyskoirina, mutta niissä on selvästi enemmän muuntelua. Eli, eli osasta ei saa... Niin kuin, Sanotaan linnunhaukku koiraan niin tekemälläkään, vaikka, vaikka tota, sitten, sitten siellä mu- muutamat olisikin huippuja. Eli, eli samalla tavalla se monimuotoisuus nyt näkyy niissä
1: käyttöominaisuuksissa pohjanpystykorvan puolella. Suomen pystykorvan ja Pohjan pystykorvan jalostushistoriasta kertoi tutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Kuopiossa käytiin tällä viikolla valtakunnallinen Sakustaaras-kulttuurikilpailu, jossa ammattiin opiskelevat nuoret mittelivät kulttuuriharrastuksen saralla. Kilpailupaikalle perustettiin nuorten oma toimitus, jossa Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä varkaudenlukeen opiskelijat tuottivat tapahtumasta erilaista radio- ja verkkosisältöä meidän kanssamme yhteistyössä. Seuraavassa opiskelijat Sonja Ahtinen ja Elli Hiltunen tekevät selkoa tapahtumasta ja sen tunnelmista.
4: Tänään tiistaina käynnistyy vuosittain pidettävä ammattiin opiskeleville suunnattu valtakunnallinen kulttuurikilpailu Sakustars. Päivän kilpailuohjelmaan kuuluu taidon näytteitä niin tanssista, laulusta kuin soittamisestakin, ja laitetaanpa myös runonsuuni sykkimään runonlausunnan muodossa. Käsistään näppärät pääsevät puolestaan esittelemään taitojen kampaus korujen rakentelun myötä. Meillä on täällä haastattelussa Saku ry toiminnanjohtaja Saija Sippola. Saja, kertoisitko vähän alkuun tarkemmin siitä, mikä Sakustans-kilpailu oikeastaan on?
5: Sakustars on tosiaan tämmöinen valtakunnallinen kulttuuritapahtuma kaikille ammattiin opiskeleville. Tapahtuma on kilpailun muotoinen, mutta itse melkein sanoisin, että tärkeämpää täällä on se esiintyminen ja osallistuminen kuin kilpaileminen. Eli täällä kyllä mitallejakin jaetaan, mutta mä luulen, että jokaiselle osallistujalle sinänsä se, että pääsee esiintyyn ja tekemään täällä parhaan suorituksensa, niin se on se kaikista tärkeä juttu. Tässä tapahtumassa omasta mielestäni parasta on tämän tapahtuman hieno tunnelma, eli täällä on aina jokaiselle se oma hetki siellä parrasvaloissa ja opiskelijat tekee tosi hienoja suorituksia ja kannustaa toisiansa ja tapaa sama henkisiä nuoria ja siinä on niin Sakustarsin se tärkein punainen lanka mun mielestä. Ajankohtainen teema on Suomi 100 vuotta, niin
4: miten se näkyy näissä kilpailuissa tänä vuonna?
5: Kilpailujen teemana on satalasissa ja mun mielestä siinä on Savon ammattiaikuisopisto keksinyt kyllä tosi osuvan teeman. kisa kisateeman pitäisi aina jollain lailla niin kuin tarjota jonkun semmoisen yleisen fiiliksen siihen kisaan. Ja tänä vuonna Suomen tämä Suomen satavuotisjuhlavuosi niin oli tosi hyvä oivallus yhdistää tähän tapahtumaan. Uskon, että Suomi-sata-juttu näkyy täällä sekä niin kuin kisan teemassa ja erilaisissa kisasuorituksissa, mutta ehkä sitten myös semmoisena yleisenä yhteisenä amisten juhlana siinä, että ollaan ollaan osa 100-vuotista Suomea ja nämä amiksethan tätä Suomea sitten tulevaisuudessakin rakentaa.
4: No entäs sitten Sakustan on tämmöinen todella suuri kilpailu, suuret osallistujamäärät ja vapaaehtoisiakin on paljon näissä järjestelyissä mukana ja tänä vuonna kilpailijoita on noin kuutisen sataa. Paljonko kun mitään osallistujamääriä, niin ne vaihtelevat vuosittain? Onko suuria eroja?
5: No meillä on suuremmillaan tapahtumassa ollut yli tuhat osallistujaa eli nyt on jonkin verran vähemmän varmaan nämä ikävät ammatillisen koulutuksen talousleikkaukset osittain on siinä syynä, että että ihan niin isoja joukkueita ei oppilaitokset ole tänä vuonna Lähettänyt kuin aikaisemmin, mutta, mutta upea osallistujajoukko täällä tänäkin vuonna on. Ja viime vuosina se on tähän, sanotaan 700-800 välillä on ollut ehkä tyypillisin osallistujamäärä. Ja tähän hän pystyy osallistumaan sekä sitten täällä näiden kolmen kisapäivän aikana, mutta no. sitten alkuvuodesta on ollut myös näitä ennakkotöitä. Eli sellaisetkin opiskelijat, jotka ei halua tai pystyy jostain syystä lähteen tähän tapahtumaan mukaan, niin ovat voineet osallistua esimerkiksi kuvataidesarjoihin tai kirjoitussarjoihin jo ennakkotöihin.
4: Sitten tähän loppuun vielä Kysyisin, että kun ammattiin opiskelevia ei ehkä liitetä monesti ihan tähän kulttuurin tavallaan, niin se on kuitenkin näiden kisojen perusteema, pääteema. Niin kerrotko tästä vähän, että kulttuuria ja ammattiin opiskelu, niin?
5: Tosi hyvä näkökulma, minkä osit otit esille. Yksi tärkeimmistä asioista tässä tapahtumassa on varmasti juuri se, että ammattiin opiskelevat pääsee näyttämään itsestään myös sen tällaisen toisenlaisen puolen, joka ei liity siihen, siihen omaan opiskelualaan, vaan siihen muuhun, muihin intohimon kohteisiin, että heillä on elämässä ja itse näen ainakin niin, että ammattilainen, ammattiin opiskeleva niin sen lisäksi, että pitää osata tietysti se oma ammatti, niin elämässä pitää olla muitakin asioita, joista saa iloa ja virkistystä ja jotka toimii sitten vastapainona, vastapainona opinnoille tässä vaiheessa elämää, mutta myöhemminkin sitten vastapainona sille työlle. Eli on tosi, itse tosi tärkeänä sen, että ammattiin opiskelevat löytävät itselleen jonkun mieleisen harrastuksen, on se sitten liikuntaa tai kulttuuria tai, tai mitä vaan tällaista. mihin mihin on intohimoja ja halu tehdä, niin siinä oppii asioita, jotka on tärkeitä sekä siinä tulevassa työssä, mutta elämässä muutenkin. Eli ehdottomasti tämän tapahtuman yksi tärkeä tavoite on kannustaa opiskelijoita harrastamaan ja harrastamaan kulttuuria. Hienot kisat tulossa
4: taas. Kiitos paljon, Saija. Kiitoksia. No niin, eli nyt vietetään parhaillaan ensimmäisen kisapäivän viimeistä sarjaa, joka on Rap-kilpailu. Äsken tuolla lavalla nähtiin mitä hienompia esityksiä ja esitykset jatkuvat pitkin iltaa. Äsken täällä pari nuorta räppäriä viritsi yleisen oikein kunnolla, kun he mu- muun muassa ottivat tavaroita yleisöltä ja räppäsivät niistä. Mistä oikein tulette ja keitä olette?
6: Äh, Helsingissä asutaan molemmat, Malmin kartanossa ja Kannenmäessä ja opiskellaan Tuusulan keudassa.
7: Nuoriso- ja vapaa-aineoihajiksi. Onni ja Onni. Tupla. Tupla tämmönen kombo. Onni kombo. Onni trombi. Ei se ei ole meidän nimi oikeasti, älkää. Ei ole, ole. naava on vaan meidän tämmöisiä läpi.
4: <tos> Onko siellä jotain tiettyä nimeä siis kehkeytynyt? Ei?
6: Ei oikeastaan. Me ollaan omilla nimillemme tehty. Me ollaan aina esitelty itseminen minuna ja hänenä. Jep.
4: No, kuvailkaa tuota äskeistä tunnelmaa tuolla lavalla.
6: Hiki oli, lämmin, suuri ja tota, unohti käydä hätävessä ennen keikkaa, niin se vähän kuumotti. Mutta tota, sitten kun se lähti menemään, niin henkilökohtaisesti mulla oli tosi hauskaa, vaikka mä takeltelin ehkä enemmän noissa impro-osuuksissa kuin yleensä. Mutta oli niin helvetin hilve,
7: ja hirveän hauskaa koko ajan. Aina sitä, niin kuin, kun meillä ei lavalle ja ei oikeasti tiedä, että mitä me seuraavaksi tehdään, ei me oltu oikein sovittu minkään osia mitä mittaa tai mitä että mentiin, vaan, mentiin ja aloitettiin ja kyseltiin ja...
6: ja te... oli kelloa, että sitä kattomalla päädyttiin sitten vetämään kolme osioa, eikä esimerkiksi 18.
4: Sitten kysyisin vielä sellaista tähän, että onko teillä jotain tekniikkaa, hiottua tekniikkaa, että millä te oikein teette tämän freestylin, että te vaan keksitte viittejä ja sanomista siihen ihan extemporea?
6: Itse asiassa rapin freestylemiseen oikeastaan ainoa tekniikka. On usein se, että me vuorotellaan välillä aika nopeeseenkin tahtiin sen mikin kanssa. Et jos tuntuu siltä, että mulla esimerkiksi, että nyt ei lähde hyvää, niin mä teen jonkun pienen kulmankaarvan liikkeen tai jonkun alitajuisen viestin lähetän tuolle kopolle, niin välillä on sille että mä räppää vain neljä lainaa ja sitten kopo saattaa räppää hyvät 16 perä tai toisinpäin. Niin et, se on ehkä semmoinen, että teknillinen asia, mikä oikeastaan on ainoa, mutta muuten kun tää on niin vaikea juttu, Tuohon ei ole oikeastaan tekniikkaa. Ainoa, ainoa sellainen tekniikka on, että et unoha kaikki, mutta mieti samalla vitosti kaikkea koko ajan. Se on vähän vai- tosi vaikea selittää.
4: niin saisiko tähän loppuun vielä? Tai turha varmaan kysyä, että saisiko teiltä varmasti irtoa nyt tämmönen äkkiseltään jotain freestylia tähän. Eli antakaa palaa.
6: Okei. Okei, okay, eli Holmströmi Onni, niin Altti Mikis ja Viiti Pisti Kopone, tietenkin Tikkis on aika kova nämänne juttu, ja tässä on kiva reporteri haastattelemassa ja se selon teki. <tos>
7: ne näitä, näitä ei saa panimosta. Mä toivoin, että nämä ensi ensin radiossa, mutta hei huomioikaan se, että se on jo silloin liian myöhästä ja Kopo <tos> on saletti, jos hetkellä se syömässä.
6: Se syömässä hyvää paskaa, jota se jaksaa pitää joka päivä ja aina astaa, koska Kopo on se, joka safkaa kovaa ja sen takia se myöskin hyvä Paskaa freestylaa osaa oh, Ja poihetaan ihan kohta, näin se menee Otapa mikki tosta, niin meikä lähenä, pisti, Ja välillä tässä käy näin, mut ei saa haitta,
7: koska pitää pintaan pää pysty päin Okei, okay. ja meikä silleen pissää Mä oon nähnyt sutkin jossain varmaan Tinderissä jos on, niin ehkä vielä kohta ihan mitun sama. Silti koponen ei syö kyllä lohto, siis vegaani. Tosiaan, jo Ni, nimi Onni. Niin en mä tiedä, me ei voi tätä rahaa, ei oo tonni. Ei oo varaa maksaa vuokraa, mutta onneksi äiti on laittanut meille lasagnea vuokaa. Kyllä. Kiitos. Peace out.
4: Nyt on shakkepeli ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja on ensimmäisen tauon aika. Kukas olet ja mistä päin tulet?
8: Jalmari Karjalainen ja osalta Oulusta tuleen.
4: No sinulla tuli äsken tuossa vähän pelailtua, niin kerrohan, jännittikö ja miltä se sitten tuntui?
8: No ei hirveästi jännittänyt, että tietenkin innoissaan jonkun verran tuota kisojen takia, mutta tuota, ihan hyvä fiilis ensimmäisen pelin jälkeen. Peli meni hyvin omalta osalta, että vaikka en ensimmäisestä pelistä voittoa ottanutkaan, mutta seuraavaa peliä odotellesi.
4: No mitä sanoisit sitten, minkälaisia ominaisuuksia tai taitoja vaaditaan Shakin pelaajalta?
8: No kiinnostusta aika varmaan siihen shakkiin, että se on se ehkä isoin ja tuota, no jonkun verran taitoa. Ja ehkä se niin kärsivällisyys ja semmoinen miettiminen on ehkä se pää, mitä siihen tarvitsee.
4: Mitenkäs valmistaudut tähän ensimmäiseen kisaan?
8: No valmistautumisen jäänyt aika vähälle. Aina mitä on tehnyt, niin treenannut jonkun verran, mutta ei mitään sen kummallisempaa.
4: Selvä, kiitos ja onnea peliin. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, jonkin aikaa on nyt shakkia pelailtu ja nyt on tauon paikka. Kyselisinkin Antonilta vähän, että joka voitti ensimmäisen pelinsän, että mikä tämä taktiikka tässä oli?
8: Yksi simppeleimmistä taktiikoista, mitä voi shakkipelissä käyttää, on vaikuttaa, että sinä tiedät, mitä teet ja että sinulla on jonkinlainen suunnitelma vangita vastustaja. Tämä toimii sillä, että teet nopeita, mutta kuitenkin suunniteltuja liikkeitä vastustajaa vastaan, joka saa hänet luulemaan, että... Tuota, hänen nappulansa olisivat vaarassa.
4: No niin, sakkipelit on nyt saatu täällä hienosti käyntiin ja nyt kysyisinkin lajijohtajalta, sanotko vielä nimesi?
0: Pohjolainen.
4: Miettite vähän, että miltä se pelaaminen on oikein näyttänyt.
0: Eka jännitys on aina kova, sen näkee ja silloin kun eka, eka peli loppuu, niin sen oikein huomaa, että ihan kuin kaverilta tippu 100 kiloa hartioilta pois, kun se jännitys sulaa. Nyt toisella, toisella kierroksesta eteenpäin mä luulen, että jännitys alkaa unohtua ja päästään pelaamaan niille sillä omalla omalla taidolla, ja hienoja nuoria, herrasmiehiä, toki jatkossa toivon, että myös nuoret, neidit saa ottavat tämän lajin omakseen, tämä ei todellakaan katso sukupuolirajoja tai muutakaan rajoja tämä peli, Sakilla on pitkä historia yhdistää ihmisiä, se yhdistää yli yli, kaikkien kaikkien rajojen, yli ikärajojen, ja ja yli tavallaan kaikkien rajojen, näin myös täällä täällä meidän Sakustaarsissa nyt käynyt. Sakki on jotain hienoa tässä kaiken muutoksen maailmassa. Sakki ei muutu, pelaajat, pelaajat muuttuu, mutta Sakki pysyy. Suuria sääntömuutoksia ei itse peruspeliä ole tullut, tullut niin kymmeniin tai satoihin vu, vuosiin. Per, Perusidea on se, laita vastustaja ahtaalle ja pidä huolta omista joukoista. joukoista. Ja, ja tota, meillä on todella hienot herrasmiehet Kuopion Sakki-ystävistä, voisi sanoa kuopiolaisen sielu sielu. Hannu Heino ja Rolf Runonen meillä tuo, tuomareina ja onneksi tässä vastaavana saa nyt vaan keskittyä sitten kiikuttamaan juotavaa pelaajille ja muuta, että nämä herrat osaa nämä lajin sääntötulkinnat. Tämä on hieno, sanotaanko, rehellinen laji, jossa vastustajan kunnioitus korostuu yli kaiken. Ennen jokaista peliä kätellään, jokaisen pelin jälkeen kätellään. Peli voittaa joka kerta.
4: No niin. Tänään sain haastattella Savon koulutuskunta-yhtymän johtajaa Heikki Helveä. Hyvää päivää.
9: Oikein hyvää päivää.
4: Miksi tällaiset kulttuuritapahtumat ovat tärkeitä?
9: Ensinnäkin koen, kun täällä katsoo tätä tapahtumaa, niin miten tärkeää, että nuoret tapaavat toisiaan. Hivenen vapaamuotoisemmissa puitteissa ja aiheiden ympärille, jotka eivät ole heidän niitä itsessään opiskeluaineita. Ja meidän pitää kannustaa monipuolisuuteen, koska eihän elämä ole pelkkää koulunkäyntiä työssä työssäoloa. Ihmisillä pitää olla harrastuksia, unelmia, tavoitteita ja itsensä ilmaisua ja siihen on monia keinoja. Niin kuin täällä nyt nähdään tätä, niin tämä on osa nuorten kasvamista aikuisuuteen ja itse asiassa toivottavasti elinikäisten harrastusten löytämistä. Että tämä, tämä on äärettömän tärkeä osa koko tämän ikäluokan toimintaa ja siinä mielessä niin, 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 niin myös tuettavaa tulevaisuudessa.
4: Millaisia kilpailijoita on tänä vuonna? Mitä odotat heiltä?
9: Reiluutta ja iloisuutta. Sanotaan näin, että, että itse koen, että tämä ei ole niinkään palkintosiojen tavoittelu tapahtumaan, vaan itsensä, jokainen tänne tuleva on laittanut itsensä likoon ja jokainen, joka on mukana, on jo voittanut ja on sillä tavalla sarjansa paras itsensä kannalta. Ja kilpailijat on todella taidokkaita. Mitä tässä olen ehtynyt kuuntelemaan niin, ja, ja näkemään, niin aivan uskomattoman hienoja suorituksia. eli Ihan häkellyttävän, häkellyttäviä tunteita Myös sitten yksittäisistä suorituksista on itsekin kokenut, että mihinkä nämä nuoret vielä sitten pystyvätkään. Eli kova taso, mutta sen huomaa, että ne tekijät siitä nauttii. Ja se kannustus, mitä sitten kukin tekijä saa, niin se on äärettömän hienoa.
4: Millainen merkitys tällaisilla kisoilla on sitten ammatillisen koulutuksen arvostuksen näkökulmasta?
9: Se tuo sitä monipuolisuutta ja siinä mielessä... Koen, että sillä on erittäin iso merkitys tähän arvostuksen puolelle, että on olemassa monitaitoisia ihmisiä, jotka sen lisäksi, että oppivat ammatin, niin oppivat myös monia taitoja, jotka, jotka syntyvät muun aktiviteetin kautta kuin opetuksen kautta. Tosin opetuksaan voidaan tukea monenlaisia asioita, mutta moni osaaja, ja niitähän nykyinen työelämä kaipaa, ja siinä mielessä ei kannata kenenkään ammatillisessa koulutuksessa olevan peitellä, että osaa myös monta muuta asiaa.
4: Täällä karaokeen finaalissa oli tunnelma ihan katossa jo heti aamusta. Irene veti muutama vuosi sitten julkaisun Robinin Frontside Ollien. Loppuunhan sai mittavat uploadit.
10: Irene, miten päädyit viisi valintaan Frontside Ollien? Kappale oli mulle hirveän tärkeä, että kun mulla on pikkuveli ja kaikki, ja siitä mulla on ollut poikaistavaa ja kaikenlaista. Se oli mulle hyvin tärkeä kappale, toissiläinen mun sydämestäni.
4: Tosi mukavalta kuulosti ja yleisö erittäin paljon. Miltä se tuntui esiintyä sillä lavalla ja nähdä miten yleisö
10: lähti mukaan? Alussa jännitti, mutta kuitenkin mä mietin, että juu, kyllä tämä menee hyvin ja sitten mä uskalsin laulaa. Ja se meni ihan mun mielestä tosi hyvin.
4: Hienoa ja niin menikin. Ootkos ennen esittänyt tätä kappaletta missään tämmöisellä
10: yleisellä paikalla? Tai? En, mä laulan vaan omissa aloissani ja tällaista. Sitten laulunut vain YouTubessa, ei mitä muuta. Käytkö laulutunneilla? En, mä vaan laulunut pienestä pitää. Mä rakastan laulamista, se on mulle hirveän tärkeää.
4: Se on ihana asia, että tykkää siitä, mitä tekee. Minkälaisesta musiikista pidät? Onko se juuri tämän tyyppistä frontside-ollieta, mikä sinun vetoaa eniten?
10: Poppia, niin sanakin voi tanssia. Siinä pitäisi olla kunnon hyvä biisi, että saisi tanssityyliä. Mä tykän sellaista biisseistä.
4: Oletko ajatellut, että musiikki voisi liittyä tulevaisuudessakin elämääsi?
10: Joo, kyllä. Mä oon ajatellut sitä koko ajan. Ihan
4: mahtavaa. Hei kiitos haastattelusta ja nyt lähdetäänkin seuraamaan noita tulosten julkistamista, joka on noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.
1: Toimittajina edellä olivat opiskelijat Sonia Ahtinen ja Elli Hiltunen, jotka raportoivat Kuopion Sakustaras 2017 kilpailuista. Lisää noita opiskelijoiden tuottamia juttuja ja muuta materiaalia tapahtumasta löydät Aspektin nettisivujen kautta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe. Puhe.
1: Vapaus, rakkaus, tasa-arvo. Näin on otsikoitu Kuopion kulttuurihistoriallisen museon uusi näyttely. Museo juhlii 100-vuotiaasta Suomea Minna Kantin ja Elisabeth Järnefeltin salonkien hengessä. Vapaus, rakkaus, tasa-arvo näyttely on seikkailu vapauden tuulissa Minna Kantin ja Elisabeth Järnefeltin mukana. Se kertoo heidän salongeissaan keskusteluista 1800-luvun kuumista kysymyksistä, kuten sosiaalisesta epätasa-arvosta, mutta myös rakkaudesta. Kaiken keskellä ovat kirjeet 1800-luvun kahdelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Niiden kautta keskustelun astuu mukaan myös Juhani Aho. Nyt pääsemme mukaan Salonkien tunnelmaan. Näyttelyn teemoihin meitä johdattaa intendentti Helka Väisänen. Otteen Juhani Ahon kosteikko Kukkula Saari joka on peräisin teoksesta lastuja, lukee Juhani Forsman.
11: Silloin kun tätä näyttelyä ruvettiin miettimään ja pohtimaan ja... Ja oikeastaan aihekin oli vielä vähän epäselvä niin päivälehden museon kanssa yhdessä mietittiin, mikä olisi sellainen meille luontainen tapa ja keino lähestyä Suomi 100 juhla vuonna. Meille läheisiä aiheita ja yksi oli Salonkielämää, Kaksi naista, Elisabeth Järnefelt ja Minna Kant, molemmat vaikuttivat Kuopiossa. Elisabeth Järnefelt tietysti myös Helsingissä. Ajateltiin, että ei lähdetä vuoteen 1917, 1917 laisinkaan, ei lähdetä siihen vuoteen, vaan lähdetään miettiä, että mitä, missä, millä tavalla me olimme, miksi me olimme sellaisia vuonna 17 kuin me olimme. ja yksi, yksi osa sitä kansakunnan rakentumista oli varmasti Kantin ja Järnefeltin salongit, keskustelut päivän polttavista kysymyksistä. Ja tämä oli se meidän taustalla ollut ajatus.
3: Kaksi rautarouvaa ja yksi mies, Juhani Aho. Miksi juuri hän?
11: Jaa, se onkin tosi hyvä kysymys, miksi juuri hän. Hän oli ehkä sopivanlainen persoona oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vaikutti täällä Kuopiossa, lähti ylioppilaaksi, ylioppilaaksi valmistuttuaan niin täältä. 1880-luvun alussa Helsinkiin ja päätyi sitten Järnefeltin salonkiin, yliopistosalonkiin, joka sattui 1800-luvun alkupuolella siellä pääkaupungissa toimimaan. Myöhemmin sitten tietysti sanomalehti uransa ja muunkirjallisen tuotantonsa lisäksi niin tutustui Minna Kantin kanssa täällä Kuopiossa. Eli hyvin monia, monia vaiheita ja monia eri... Tapoja, millä tavalla hän sitten itsensä tähän kokonaisuuteen järjesti. Vapaus, rakkaus, tasa-arvo.
3: Miksi nämä?
11: Minusta nämä kärjisti jotenkin tämän koko näyttelyn ajatuksen Minna Kantin lainaus, jossa hän on tarkoituksella muuntanut hiukan 1700-luvun lopun Ranskan vallankumouksen tunnuslausetta ja minusta se on varsin osuva tämän koko näyttelyn sisällöllä. Nämä kaksi rouvaa ovat meille kaikille varsin tuttuja.
3: Onko nyt esillä jotain sellaista, jotain uutta, mikä kertoo
11: jotain lisää siitä, että millaisia he olivat, mitä he ajattelivat? Sanoisin, että nuo lainaukset, mitä tässä näyttelyssä on käytetty, ne ovat, niitä on käytetty aika paljon ja, ja on pyritty siihen, että heidän lainauksensa kautta tulisi esiin tuo 1800-luvun lopun salonkikeskusteluiden maailma, aiheet, mitä siellä on käsitelty. Ja sitten toinen, mikä täällä meillä kuopiossa on tällä hetkellä merkittävää mielestäni, niin on se, että meillä on sellaista kantille kuulunutta esineistöä esillä, mitä suuri yleisö ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt.
3: Puhutaan, Helka Väisenen, tästä salonkikulttuurista. Se on tälle ajalle aika Erikoinenkin ilmiö. Kanttilansalonki sijaitsi Kuopiossa, salonki sijaitsi Helsingissä. Mikä niitä yhdisti, mikä niitä erotti?
11: Erottava tekijä varmaankin yksi, ainakin sellainen, oli se, että salonkin saattoi mennä kuka tahansa, oikeastaan melkein milloin tahansa. Riitti, että käveli kadulla ja kurkisti. Ikkunasta sisään, koska kante ei pitänyt verhoja yleensä ikkunoidensa edessä, niin sitten pystyi katsomaan, että oliko siellä ketään, oliko rouva kenties töissä kirjoittamassa tai muuten kaupan kaupan asioita hoitelemassa. Ja jos ei halunnut mennä, niin sitten ei tarvinnut mennä, mutta jos halusi mennä, niin sinne pystyi menemään ja jos tilanne näytti sillä tavalla rauhalliselta. Järnefeltin salonki Helsingissä oli suljetumpi yhteisö, se oli nimenomaan ylioppilassalonki, keskittyy hyvin paljon myöskin Järnöfältin, Elisabeth Järnefeltin lasten yliopistossa tapaamiin tuttaviin ja kavereihin, jotka sitten tässä salongissa vierailivat.
3: No millaisia keskusteluja, kuinka katkuisia sellaisia salongissa käytiin?
11: Salongissa keskusteltiin ilmeisesti aika paljonkin ja aika monistakin asioista. Siellä keskusteltiin kirjallisuudesta, realismin syntyvaiheessa keskusteltiin totuudesta taiteessa, olipa se sitten kirjallista taidetta tai muuta. Eli, eli mitään keksittyä ei nimenomaan Jäänefeltin salongissa haluttu taiteeseen lisättävän, eli realismisen varsinaisessa merkityksessä. Elisabeth Jäänefelt oli ehkä voimakkaammin, tai en tiedä oliko ehkä voimakkaammin, mutta jollakin tavalla kuitenkin keskushenkilönä tässä ehdottomasti tässä Helsingin Salongissa. Kanttilassa sitten toisaalta Kant kärjisti hyvin paljonkin. Hän halusi keskustella hyvin voimakkaasti hetkessä olevista asioista, ja tosiaan saattoi viedä aika nopeastikin, Niin sanotusti kynät vastakkain keskustelijan kanssa, mutta sitten yleensä hänellä oli oli ilmeisesti lopussa tapana keventää keskustelua ja siten, että kaikilla oli sitten lähtissä hyvä mieli.
3: Kuinka paljon on säilynyt jälkipolville sitä dokumentaatiota, minkälaista
11: elämää, millaista keskustelua salongeissa käytiin? Suoranaisia keskusteluja ei ole säilynyt, mutta Kantin kirjeiden kautta aika hyvin on päästy perille siitä, mitä puhuttiin, kenen kanssa puhuttiin, milloin puhuttiin, milloin ei puhuttu. Elisabeth Jäänefeltin kirjeet eivät näin suoranaisesti kuin Kantin kirjeet niin viittaa näihin keskusteluihin. Hän on enemmän keskittyy perheeseen omissa kirjeissä.
3: Kävellään Helka hieman eteenpäin. Tässä seuraavassa salissa on esillä nämä museon Aidot huonekalut, eli, eli Minnakantin salongissa, Minnakantin talossa, kantilassa aikainaan olleet huonekalut, matto, pöytäliina, kiikkutuolin matto ja sitten sohvaryhmä. Kuinka harvinaista tai tyypillistä se on, että museo saa näin jälkeenpäin. Tämäkin on aika tuore tapaus tässä elämässä, että tulee vielä tällaisia esinellähjoituksia ja myöskin esineostoja.
11: Se on itse asiassa aika harvinaista. Nyt on viime vuosiin vaan sattunut meille äärettömän hyvä tuuri. Eli sen vuoksi myöskin, että ollaan saatu rahallista tukea näihin näihin ostoihin, mitä ollaan tehty. Kuopio seura on, on meitä avustanut ja meille osan sohvakalustosta ostanut pari vuotta sitten. Toinen, mikä saatiin. Ei montakaan vuotta sitten Kulttuurihistoriallisen museon kokoelmaan, niin oli Alexander Jäänefeltin äidin Auroran aikoina omistama sänky, joka tuli sitten suvulta myöskin lahjoituksena. Eli tätä näyttelyä on jollakin tavalla jo osattu valmistella ennen kuin tätä lähettiinkään valmistelemaan, kun nämä lahjoitukset saatiin.
3: Onnellisten sattumoiden kautta. Tuossa seinällä on valokuva suurennus Minnakantin salongista ja siinä pelataan korttia. Taitaa olla aika tuttu kuva ja, ja tuttu tapahtuma, mitä siellä
11: salongissa myös tapahtui. Kyllä kortin pelusta Minnakant kirjoitti paljonkin viististä nimenomaan, hyvinkin paljon ja hän oli, oli siitä kiinnostunut. Toinen, mistä hän oli kiinnostunut, niin oli 1800. Luvun lopulla Suomenkin rantautunut uusi villitys, spiritismi, joka ei tuossa vaiheessa vielä sisältänyt niitä okultistisia piirteitä, mitkä siihen sitten 1900-luvun alussa tuli. Mutta kant oli siitä hyvin, hyvin innostunut ja muun muassa Kallelan kanssa sitä pelaili ja, ja sai viestejä tuon puoleisesta, tuon tuostakin. Ylkästään sitten tänne
3: vitriiniin. Täällä on Minnakantin kirjastoa, eli oikeasti Minnakantin omista kirjahyllyistä peräisin olevia teoksia?
11: Joo, tässä on, on osa Kantin kokoelmasta esillä. Ja tässä on valittu hyvin monentyyppisiä teoksia. On kaunokirjallista näytelmäkirjallisuutta ja sitten on ihan tutkimusta. Tässä on Aleksis Kiveä, Henrik Ibseniä, Leo Tolstoita, Ellen Kiin, naisasiaa ja tämän tyyppisiä teoksia.
3: Mennään Minna Kantin salongista eteenpäin. Ollaan Elisabeth Järnefeltin ja Juhani Ahon mysteerin äärellä. Mitä me siitä oikein tiedämme ja kuinka paljon emme tiedä?
11: No ehkä voisi sanoa enemmänkin, että emme tiedä. Eli kirje, kirjeet enemmänkin antivat osvittaa siitä, että suhde oli syvä. Millä tavalla se oli syvä, niin sitä meillä ei ole tuon taivaallistakaan hajua. Eli tämä näyttely ajattelin, että voisi olla hyvä esittää siltä kannalta, että otetaan Juhani Ahon lastusta, Kosteekko Kukkula Saari, nimisestä sellaisesta ote ja, ja laitetaan se kuulumaan tähän näyttelyyn. Tuon Kosteekko Saaren käsikirjoituksen Juhani Aho lähetti 1800 80-luvun lopulla Elisabeth Järnefeltille luettavaksi, ennen kuin se julkaistaisiin päivälehdessä. Ja äh, kyllä Elisabeth Järnefelt siihen sitten kommentoikin. Mm. Mitä hän kommentoi? Hän kommentoi sen tyyppisesti, että sinä lupasit joskus kirjoittaa jotakin ja omistaa minulle. Omista tämä, ei julkisesti, vaan meidän kesken. En minä muuta tahdo ja oikein pyydän, että et sinä koskaan omistaisi minulle mitään. Ei minun kuoltuakaan muistoksi.
12: Tahdoin nukkua ja huomina herätä tuohon uuteen elämään. Mutta kello kulki yksitoikkoista kulkuaan, ja minä kuulin jok ainoan sen askeleen. Ja vuode oli tuores ja puhdas ja vähän kylmä, ja lakanat ja peite olivat vasta aitan orrelta otetut. Ja niissä tuntui vielä tuoksu hajuheinikkoa, niittyä ja neitsellisyyttä. Miksei hän hiivi hiljaa luokseni tuolta kesäyön hämärästä ja istudu tähän viereeni? Että saisin antaa itseni kokonaan ja kertoa hänelle kaikki niin, että hän sen tuntisi ja ymmärtäisi yhtä hyvin kuin minäkin. Sulkisin hänet hellävarojen syliini, kaukaa koskettain, ilman himoa ja kiihkoa. Mutta eihän hän tullut, sillä ei häntä ole. Hänellä ei ole nimeä minulle. Ei muotoa eikä tarkkoja piirteitä. Ja minä annoin hänen haamunsakin haihtua, ja hän suli pois, niin kuin illan viimeinen varjo sulaa sitä ympäröivään yöhön. Enkä muista siitä yöstä enää muuta kuin, että seinällä vastapäätä oli ikkuna ja hämärä piha ja siellä joku valkoinen vaate. Aamulla ovat tunteet toiset ja aurinko antaa uudet mielialat. On kulunut jo vuosia siitä päivästä, illasta ja yöstä. Elämä on ollut enimmäkseen arkitointien iankaikkisesti yksitoikkoista kiertokulkua. Mutta silloin tällöin muistuu mieleeni tuo päivä, tuo ilta ja tuo yö. Silloin elän aina uudelleen kaikki. Ja se on minulle kuin kosteko korvessa, niin kuin kukkula ylängön keskellä, niin kuin saari suuressa meressä.
3: Sitten min Johani Aho meni naimisiin Elisabeth Järnefeltin tyttären kanssa, eli
11: mitä hän mahtoi sitten äiti ajatella tästä tyttären sulhasehdokkaasta? He eivät itse asiassa menneet naimisiin, vaan he oli, oli osviittaa, että he saattoivat seurustella. Eli Juhani Ahoja Aino Järnefelt ja tämän Kosteeko kukkula saaren kirjoittamisen aikaan, niin... Tämä epäilys, oliko se tieto, niin oli jo sitten ilmassa ja tuota, tähän kosintaan, jonka Juhani Aho ilmeisesti Aino teki, niin Aino vastasi kihlautumalla Sansipeliuksen Peliuksen kanssa. Hmm. Ja sitten
3: täytyy korjata, että
11: Juhani Aho sitten minne meni naimisiin Venni soldan Bruvelin kanssa. Kyllä, hän meni Venni Soldanin kanssa naimisiin syyskuussa 1891, eli hyvin nopeasti sitten tämän kosteikko Kukkula Saari-novellin julkaisemisen jälkeen.
3: Tämä on kyllä sellainen mielenkiintoa ja herättävä aihe ja, ja todellakin se, että emme tiedä mitä on tapahtunut ja mikä on totuus. Mitä seuraavaksi? Edetäänkö seuraavaan kammariin? Täällä puhutaan Elisabeth ja Alexander Järnefeltistä, heidän suhteestaan ja avioliitostaan, joka ei tainnut olla ihan siitä helpoimmasta päästä.
11: Joo, se oli oletettavasti varsin vaikea suhde, varsinkin tuossa 1880-luvulta alkaen siitä eteenpäin oikeastaan heidän avioliittonsa koko ajan siihen saakka, kunnes 1896 vuonna. Alexander Järnefelt kuoli. Tästä suhteesta aika paljon heidän lapsensakin ovat sitten myöhemmin kirjoittaneet ja, ja kärsivät siitä kovasti, kun isä ja äiti eivät toisilleen puhuneet juuri mitään. Ja sitten toisella puolella Minna Kant
3: toteaa, että olkoot he poikia taikka tyttöjä, eli naisasia liikkeestä äänioikeudesta naisten oikeudesta opiskella on keskusteltu.
11: Joo, tässä, tämä oli yksi niitä aiheita, joita 1880-luvulla lopulla valtiopäivät nimenomaan keskusteli. Elisabeth Jänfeldt ja Minna Kant olivat ehdottomasti sitä mieltä, että miksi naisia ei voisi kouluttaa. Minna Kant sanoo, että hän tahtoisi nauraa vasten silmiä meidän valtiopäivämiehille, kun eivät ymmärrä edes hävetä että tämmöistä asiaa tarvii nyt keskustellakaan, päästetäänkö naista yliopistoon vaikka ei. Se oli myös aikaa,
3: milloin puhuttiin siitä, että Suomi pitäisi saada virkakieleksi. Oliko näillä rouvilla sormensa
11: pelissä myös tässä keskustelussa? Kyllä, erityisesti Elisabeth Jäännefelt tähän ottautui KPT eli koko toimeen Lauri Kivekkään vetämä radikaali ryhmä ajoi suomea virkakieleksi ja ja sitten tämä myöhemmin nuorsuomalaisiksi muuttunut ryhmä niin ajautui ehkä vähän ristiriitaankin vanhasuomalaisten kanssa, joita sitten esimerkiksi Alexander Järnefelt edusti, ja tämä ei myöskään auttanut kyllä sitä avioliiton onnellisuudessa laisinkaan.
3: Joo, nämä vapaus-, rakkaus-, tasa-arvo-teemat täällä toistuvat kyllä mainiosti hieman erilaisina muunnelmina. Voi voi sentään, kyllä maailma on välistä ihana, on todennut Elisabeth Järnefelt-Juhani Aholle vuonna. Hävisi juuri tuo teksti tuosta lattiasta.
11: Joo, kyllä. Meillä on käytetty jonkun verran lainauksia Elisabeth Järnefeltiltä, Juhani Aholta ja ja Minna Kantilta. On pyritty aika monentyyppisiinkin lainauksiin, ei välttämättä aina niin yhteiskunnallisesti. Vakaaviin asioihin, että täällä on hiukan myös, myös kevyempää tekstiä näkyvissä.
3: Ja sitten olemme varsin vaikuttavan henkilögallerian äärellä. Tässä on ihmisiä, jotka ovat käyneet sitä keskustelua näiden molempien rautorovien kanssa aikanaan.
11: Joo, tässä on esitelty yhteisöä. Minna Kantin ja Elisabeth Järnefeltin ympärillä olleita ihmisiä, sekä enemmän ehkä niitä puoltajia ja mukana kulkijoita. Mahdollistajia kuin sitten vastustajia. Ja heitähän oli monia. Tässä on, on pyritty raapaisemaan sitä pintaa, ketkä mukana keskusteluissa tuolloin olivat. Osa heistä oli samaa mieltä, osa oli eri mieltä. Käytiinkö kiivaitakin keskusteluja? Kyllä kiivaita keskusteluja käytiin ja, ja erityyppisistä asioista. Kaikesta ei, ei samanmielistenkään kanssa oltu aina samaa mieltä, mutta ehkä sellaiset voimakkaimmat vastustajat, mitä Minna Kantille ja Elisabeth Jänneveltillekin tietyssä määrin oli, niin tässä näyttelyssä esiteltyy Akaton Mörmän ja Kuopion piispa Gustaf Johansson.
3: Käydään vielä kurkkaamassa tuolla yksi vitriini, jossa on esillä myös aitoa esineistöä. Täällä on Minna Kantin kultainen vihkisormus. Sitten on hänen käsikirjoituksensa esitelmään naiskysymyksestä kolme vuodelta 1884. Ja kuten tuosta nyt näkyy, niin aika paljon siinä on korjauksia ja yliviivauksia. Ja vahvemmalla kirjoitettua, hennomalla kirjoitettua. Voi vaan ajatella, mitä mielessä on liikkunut, kun hän tuota tekstin sivua on kirjoittanut.
11: Joo, kyllä hänellä oli hyvin voimakkaat ajatukset minä ajatellen aika modernitkin naisasiasta, naisten oikeudesta, elää ja omistaa, kouluttautua ja niin edelleen. Ja tuota, tuosta nyt näkyy ehkä se, että se, hän valmisteli aika paljon, koska paperi on, on sen verran täyteen kirjoitettu. Kyllä. Ää, tässä on myös kantin lasten
3: Lyyli Pekka, tai heidän äh, sakkinappuloitaan. Tieto kertoo, että ovat pelanneet ahkerasti shakkia kanttilassa. Sitten on öljyväri maalaus Ellikantista. Ja sitten vielä visiittikuva, joka ei tämän päivän ihmisille kerro mitään, mutta siihen aikaan maailmasta sillä oli aika tärkeä sosiaalinen merkitys.
11: Joo, siinä on J.H. Erkon, yhden Erkon veljeksistä visiittikuva, jonka taustalle on, on kirjoittanut herra itse, että Minnalle ystävyydellä. 1888
3: J.H. Mitä sä ajattelet, Helga, tämän näyttelyn koko ajan, että mitä Minna tuumaisi siitä, että hänet ja Elisabet on nostettu näin esille tässä valossa ja pyritty miettimään ja tuomaan tähän päivään niitä ajatuksia, mitä heillä oli?
11: Jaa, sitä, sitä on vaikea, vaikea sanoa, mitä Minna ajattelisi, niin kuin monet muutkin ovat viime aikoina kysyneet. Ähm, meidän ajatus on kuitenkin ollut tuoda hyvin mahdollisimman totuudenmukaisesti ilman, ilman minkään tyyppisiä värityksiä esille nämä, nämä kaksi rouvaa yli sadan vuoden takaa ja, ja tuoda nimenomaan sitä ajatusta esille, että mitenkä he vaikuttivat meidän yhteiskuntaan taiteisiin ja tieteisiin ja, ja mikä oli, oli heidän roolinsa siinä. Ja toivottavasti asiakkaat, jotka tulevat meille, niin, niin saavat ehkä jotakin lisätietoa tai lisäajatuksia omille Omille helka
1: Intendenti Helga Väisänen kertoi Kuopion korttelimuseon vapaus, rakkaus, tasa-arvo näyttelystä. Näyttely on avoin lokakuun lopulle saakka. Ja näin päätyy tämä kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.